0: Bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y me encuentro con un gran amigo, mi buen Bernardo, pero nadie le dice así, es conocido en el bajo mundo como Larson. ¿Cómo estás, amigo?
1: Mi estimadísimo Beto, correcto, Larson, como me conocen en el bajo mundo, que para los flojos acabó derivando en Larry. Entonces, ¿cómo gusta Manda? Larry, de, mucho gusto.
0: Es Larry, en realidad, de... de de primera mano, pero pues sí, yo, yo, yo así te ubico y, y creo que así también te conocen aquí, porque ya estuviste por aquí solo que hace rato. Puede de que rato. muchos newcomers no, no, no te hayan visto y en cámara, en Comedy Network, si no lo están viendo, pues tienen aquí un personajazo conmigo que, <risa> que pues nos conocemos de hace poco, canal pero parecía que nos conocemos ya de, 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 de mucho tiempo.
1: Es, es interesante lo que el, el tocho une a la banda, ¿no? Entonces... Justamente Beto y gracias por la invitación Encantado de estar aquí con todo tu público Todos los de Comedy Network Un saludo Y pues nada,
0: encantado con muchísimo gusto, canal y pues ya lo saben eh, todos los que nos están siguiendo en Comodín Network y los que no, les agradecemos si se dirigen a YouTube Comodín Network o en redes sociales network eh, Denos suscribir eh, a través del canal y también piquen en la campanita para recibir notificaciones. Créanme que eso va a ser la gran diferencia para nosotros poder penetrar más audiencia y mejorar nuestros métricos. Eh, a razón justamente de este lanzamiento que estamos haciendo de Comodín, que es básicamente su hub para todos los deportes, no solo fútbol americano, pero para todo lo que deriva hacia red, hacia eh, apuestas, ¿no? Eh, los picks, como nos gusta decirles, y pues ya lo saben, eso está disponible en Comodín Network. Y bueno, amigo, vamos a hablar muy rápido de una nota que es muy triste y ya la platicamos un poco en el episodio anterior. Eh, en el que tuvimos eh, de invitado a nuestro buen Huguito, eh, parte también del equipo de Comodín. Vamos al escopetazo. Vámonos. Y bueno, pues eh, ya dieron por eh, resultado definitivo a razón, eh, esto de la resonancia magnética que todavía era por lo que muchos fanáticos de los Jets eh, no pudieron dormir. Eh, los resultados de esa lesión de Aaron Rodgers en el Monday Night contra los Bills. Después de solo cuatro jugadas en el primer drive de los Jets, todavía ni siquiera Aaron Rodgers había podido completar un pase. Y se lesiona y sale cojeando del, del campo. Eso ya lo sabíamos, pero lo que no han escuchado, por lo menos aquí en el programa es que Aaron Rodgers se va a perder la temporada por esto de que la, eh, la resonancia... La lesión. Y, y triste
1: porque, digo, muchos a lo mejor no lo han pensado a futuro, pero posiblemente peligra su salón de la fama, cosa que chance nadie se sí. había puesto a pensar. Y entre broma, ya sabes cómo somos nosotros, como los memes por ahí, se rumora que Josh Allen lanzó más pases hacia los Jets que el mismísimo Aaron Rodgers, ¿no? Entonces,
0: eh, sí, triste. sí. Triste. Muy triste, muy triste y de verdad que los Jets, los fanáticos de los Jets han pasado por demasiado, eh, con todo y que yo pues tengo una afinidad hacia Pats Nation, eh, no puedo evitar sentir, eh, sentirme triste por ellos, porque ya, ya, lo, ya lo, lo han escuchado seguramente mucho en, en redes sociales y en, eh, a través de los análisis que se han hecho, eh, los analistas lo que han dicho de esto, pero... Eh, lo, los Jets son los que tienen el peor, la peor suerte y la historia lo cuenta eh, hace unos veintitantos años también uno eh, un coreback suyo pues estaba siendo eh, llevado creo que fuera del campo en camilla por también una lesión y, y así se ha repetido la historia para los Jets siempre que se les suben los humos eh, pues los dioses de, del, del NFL tienen algo en contra de esta tengo esperanzas
1: estos años eh, este año, la, la defensiva a mí me... Uf. digo y, y para terminar con ese tema, Beto, no, y no es tan, tan prolongado, pero sí. yo no les quito la esperanza, esperemos que Zach Wilson haya aprendido algo y sí. entonces puedan dar, dar la sorpresa.
0: Uf, pues es que es eso, ¿no? O sea, eh, obviamente que los, los futuros de los Jets cambian, ya no se espera que ganen entre 9 y 10 juegos, sino ahorita creo que la línea está en 8.5, y también obviamente ya paga mucho más el que los Jets llegaran a la final de conferencia. O sea, sí, es un, eh, un downgrade considerable de Aaron Rodgers a Zach Wilson. Sin embargo, sí, claro, tienen claro. un gran equipo, están muy bien coachados. Y yo no me atrevería a decir que ya está perdida la temporada. No hay... Yo tampoco. En Así fin. que ánimo g -E y yes. estamos con ustedes. Vamos entonces ahora sí, amigo, a lo que nos concierne y es... La semana 2 de la NFL. Esta es la cobertura de esos picks tan esperados. Vámonos. In tight coverage. Y bueno, carnal, para toda nuestra audiencia eh, que nos ven en Comedy Network ya mismo tienen el calendario que es gracias a NFLMX, nuestros amigos eh, de NFLMX se, se, se hacen una gran labor en presentarnos no solo el calendario de la semana 2 pero también dónde pueden ver los juegos. ¿no? Eh, todos los que no nos ven en Comedy Network, además de pedirles que se den una vuelta después para que puedan aprovechar el contenido a la mayor, eh, con, con la mayor calidad, eh, se los vamos a ir platicando. Ya lo, ya lo, lo estuvimos eh, ticiando en el episodio anterior, el juego entre los Eagles y los Vikings, para cuando están escuchando este episodio, puede que ya esté muy próximo a ese juego, si no es que incluso ya fue. Eh, pero ahorita vamos a enfocar nuestra atención en los juegos del domingo, empezando por los de las 11 de la mañana. Recuerden que ahora los juegos son una hora antes de lo que acostumbran, similar a como lo fue la semana pasada, así que no tienen que preocuparse si ya están acostumbrados a esto, de que a las 11 empiezan. Y los voy a ir diciendo en orden y voy a ir dándoles también... La información sobre dónde verlos, si, si no lo menciono, es que no lo van a transmitir en tele nacional o de paga y solo a través de eh, NFL Más o Game Pass o como le quieran llamar, Sunday Ticket. Ahora YouTube TV también veo que están haciendo eh, colaboración con la NFL. Entonces, ¿de qué hay manera de ver a sus, qué sé yo, eh, Cardinals, a sus... <risa> Commanders, kind of commanders. <ríe> <ríe> eh, hay maneras, de hecho, es, es, es bueno que estés aquí con nosotros, amigo, porque que la audiencia no lo sabe desde este punto, pero aquí tú eres fanático de los Commanders, posiblemente y... el, el único de este país, sí, <ríe> probablemente, yo creo que definitivamente el único seguidor de Escopeta Podcast que le va a los Commanders, y sí, si no, seguro. a través de Escopeta Podcast, levanten la mano y de verdad que vamos a hacer luego fiesta de, de, de tres personas, sí. <risa> sí, sí. Y, y, y bueno, un, un watch party no estaría mal de los Commanders. commanders. Y bueno, vamos, vamos a empezar entonces por los juegos de las 11. Atlanta recibiendo a los Packers. Este no va a ser transmitido, como dije, los que no lo menciones, nada más a través de estos canales eh, exclusivos de NFL. Eh, después tenemos a los Bills que reciben a las Vegas Raiders. Este sí lo pasan por Fox Sports 2. Um, de este juego vamos a hablar justamente antes que de cualquier otro, así que vamos a mantener eh, la, la, la expectativa, de ahí eh, también a las 11 en el canal de aficionados de Easy el juego divisional entre los Bengals y los Ravens eh, también a las 11 los Lions versus los Seahawks la, lástima que este no lo pasan porque los Lions ahorita vienen muy bien incluso mejor que los Seahawks y hay mucha afición Seahawks, entonces yo creo que muchos de ellos ahorita dirán Puta, pues me voy a tener que aventar a casa de, de, del amigo Larson o de Beto para ver ese que juego. Que se jalen, que se jalen. Hey, y bueno, pues ese también eh, a través de Game Pass, ¿no? Eh, otro juego que no se transmite y justamente nuestros amigos de Somos Texas les mando un saludo. Eh, Somos Texas México van a estar viendo este seguramente ahí en la casa de alguno de ellos. De, de este club con el que estoy teniendo buena conversación y ya les estoy ticiando que vamos a recibirlos pronto y muy pronto en este programa. Ellos se enfrentan a los Colts, los Texans, eh, a las 11 de la mañana. Eh, después tenemos en Fox Sports, eso es Fox Sports 1, diría yo, eh, a mis jaguares que reciben a los campeones, los Chiefs. Este es Este es un juego revancha, ya hablaremos más de ello, pero no puedo esperar para ver este juego. Los Jaguares eh, jugaron la semana pasada, obviamente, contra los Colts. Pero antes de eso, el último juego que tuvieron fue contra estos mismos Chiefs. Así que eh, los Jaguares tienen la revancha eh, muy presente. Y este es por eso un juego digno de, de eh, ser transmitido por Fox. Luego, eh, los Bucaneros eh, eh, reciben a los Bears... Y, eh, bueno, este tampoco va a ser televisado. Uno que no va a ser televisado, pero del que vamos a hablar aquí, ojo, para que no se confundan, es el de los Titans contra los Chargers, los Titans recibiendo a Los Ángeles Chargers. Ese sí vamos a platicar, recuerden, en todos estos episodios de, de PIX, uno de los que no transmiten lo agarramos pues para beneficio de los demás y que puedan también eh, saber nuestros takes en esos juegos, por más de que no los puedan ver. Ese será el que hablaremos hoy. Eh, continuando, los Cardinals van a recibir a los Giants. Este juego ya me aburre solo de mencionarlo, pero ánimo, ánimo. Porque, <risa> pobres Giants. Pobres Giants, son el peor equipo ahorita. Yo creo que en papel, después de ver esa paliza en Sunday Night, tanto así que no van a tener primetime esta vez. Y después, un juego que sí televisan en el 5, es el de los Rally. Ojo con ese juego, ¿eh? contra los 49ers Ojo, wow. ese juego ese juego va a estar bien y lo vamos a solo en un momento incluso si ya no pueden esperar más para hablar de, para escuchar de nuestros picks de este juego los timestamps en la descripción de este video eh, o de este episodio si nos escuchan en formato de audio están ahí mismo así que también se pueden adelantar si, si así lo desean eh, finalmente ah perdón lo que no mencioné es que desde el juego anterior que mencioné Cardinals Giants estos ya son a las 2 y 5 de la tarde así como el de Rams contra 49ers. Y un juegazo, por más de que no tengamos Aaron Rodgers visitando Dallas, los Cowboys reciben a los Jets y este es a las 2.25 en Fox. Ese va a ser un juegazo y ahorita también les tenemos sorpresas sobre esos picks. Y ahora sí, finalmente, mi estimado, vamos a hablar de tus commanders que visitan los Broncos de Denver a las 2.25 también de ese juego también lo podrán disfrutar. Sorprendentemente, la verdad es que no entiendo por qué a los comandes ya les dieron dos partidos de televisión eh, no abierta, pero nacional eh, en Fox. Algo traemos, algo traemos. Yo, yo creo que ahí hay chanchullo, amigo, pero bueno, ya llegaremos. El Magic
1: a... Johnson y, y su <risa> inversión,
0: algo estará haciendo. Puede ser algo por ahí. El resto de los juegos, para quienes no lo sepan, eh, no los vamos a, a, a discutir aquí. Pero a través de Escopeta Podcast y de Comodín.network en redes sociales, o Comodín Network, aquí mismo donde nos están viendo en YouTube, pueden ver también mis pics eh, en un formato mucho más amigable, en un minuto, muy rápido y muy condensado. Les voy a platicar de los pics del Sunday Night y de los Monday Nights, porque van a haber dos, así que manténganse pendiente de esos. Bueno, vamos a hablar ahora sí de los juegos, amigo. No sé si quieres. Eh...
1: No, encantado, emocionado, en. Eh. Vale. Pues péguense a la, a la televisión este fin, hay buenos partidos, por ahí iremos paso a paso. Eh, a mí me hay unos que me, que me atraen bastantito, ¿no? Entonces, nada, mi Beto, vamos a darle.
0: Vamos a darle. Y vamos a empezar por el juego entre los Bills y los Raiders. Este que se juega en casa de Buffalo, bueno, se juega en Buffalo, eh, para beneficio de estos Bills que vienen de una derrota lamentable en MetLife Stadium. Y este juego... Es sorprendente la línea como se ha apartado muchísimo de la realidad. Yo creo que, que las casas de apuestas olvidaron lo que vimos contra los Jets porque son favoritos los, los Bills con todo y que juegan en casa por casi 10 puntos. La línea es de menos 9.5. Uh -huh. Sabemos que ya ese diferencial de puntos se da dos de cada 10 juegos, diría yo. Es de tanta diferencia. Y, y pues esto es lo que se anticipa, ahí mismo en Las Vegas le tienen tan poca esperanza a su equipo local ¿Tú qué, ¿Tú qué crees? ¿Que la línea está sobrevalorada por lo que se espera de los Bills? Porque si no, yo creo que ya de paso podemos decir que, que los Raiders tienen aquí los apostadores tienen una ventaja hacia los Raiders Sí, Yo
1: no creo que está sobrevalorada en, al final no podemos olvidar lo que han venido haciendo los Bills realmente sí, Josh Aoun tuvo una muy mala noche tres intercepciones en sus corredores eh, no fueron lo que esperábamos pero también hay que darle mucho mérito en ese partido en particular a la defensiva de los Jets la sí. realidad es que yo no creo que esté sobrevalorada, este puede ser un muy buen spot para todos los que quieran por ahí pegarle a los Raiders ojo, eh, eh podemos dar la sorpresa no sé qué piensas tú Beto.
0: Pues sí, la verdad, la sorpresa ya se dio la semana pasada contra los Broncos, donde no solo setearon la línea, pero ganaron el juego. Eh, Broncos siendo favorito por tres puntos la semana pasada, eso lo podemos ver también en el cuadrante eh, inferior derecho, donde también les estamos mostrando en la semana uno, pueden ver que los Raiders, eran favorit eran underdogs por tres puntos, ahí eh, puede que lo vean, eh, para quienes nos ven como The Network. Y, y pues, como decía, ¿no? O sea, no solo cubrieron la línea, pero ganaron por más de un punto, o sea, una, un diferencial de cuatro. Entonces, ya ese diferencial de cuatro se tiene que tomar en cuenta, o sea, sé que es divisional y lo que quieras, pero los Raiders jugaron eh, de por sí en casa en, eh, como visitante. Como ¿sí? visitante. O sea, este es el segundo juego como visitante de los Raiders. Eso también juega un poco en contra de ellos, pero ya demostraron ser capaces, a, eh, incluso teniendo eh, en su contra la localía del opuesto, ¿no? Entonces, ya de ahí yo les, eh, ya les regalaría ese take güey de cuatro, y que todavía nos deja con seis puntos de diferencia, lo cual es súper bueno, eh, súper buen, digamos, punto de equilibrio para cualquiera que le quiera apostar un poco al riesgo, pues irse por, por esa línea de 9.5 porque, insisto, yo creo que los Bills sí se pueden separar, sí, 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 sí van a ganar, es más, si tú me preguntas yo, también creo, verdad, eh. no, yo, yo, yo estoy en una quiniela a mí no me importan los, las líneas pues vayan por Bills, o sea aquí en la probabilidad implícita pueden ver que dice que eh, los Bills tienen un 76% de probabilidades de ganar, pues ahí está, ¿no? o sea tres de cuatro veces van a ganar So, yo sí miraría por los Bills en un pick'em pero con una línea tan alta, yo se agarraría ahorita al momento en que traen los Raiders jugando como visitante una vez más.
1: Y, y a ver, todos pensábamos realmente que al principio de la temporada, Bills era de los mejores equipos de la NFL y que Raiders sea de los peores. La semana pasada eh, nos cayeron la boca todos, ambos.
0: Exacto, exactamente. O sea, los Raiders... Tienen una mejor protección de lo que creíamos. Jimmy Garapolo está sano y cuando está sano, juega muy bien. O sea, le, le regaló a Jacoby Meyers eh, unas 130 yardas por, por pase, dos touchdowns. Distribuyó muy bien el balón. Ni siquiera vimos lo mejor de Josh, Josh Jacobs. Nada. Que,
1: en el fantasy dio
0: pocos puntos. Sí, entonces, y, y ojo, eh, los Bills también son de las defensivas que más puntos permitieron. Más yardas permitieron por eh, corrida. Vimos a Brice Hall correr para, eh, siempre le digo Brice, pero es Brice Hall eh, de los Jets, correr para más de 100 yardas. Entonces los Bills también están permitiendo mucho correr el balón por tierra y es donde Joe Jacobs va a hacer daño. De verdad que me, me gusta mucho esta línea, así que creo que con eso pueden estar seguros de que va a ser un juego de puntos, porque pues nueve no diferencia, ya es mucho pedir. Y no sé el over-under, si uno de los dos te llama la atención que está en 47.
1: No, a mí me parece muy justo. justo. Yo creo que va a
0: ser un juego de puntos, ¿eh? Sí. La semana pasada, cerca de, yo digo que de los 16 juegos, más o menos como unos 13, o sea, y es más o menos de que, como lo recuerdo, fueron bajas. Entonces, semana 1 obviamente es como para, para entender, acoplarse. acoplarse, entender los esquemas y demás. Eh, esta semana yo creo que ya es cuando empiezan a llover los puntos y este es un juego que creo que lo sabrá porque ambas defensivas son promedio así que por si lo quieren, y, y tómenlo uh -huh. un,
1: un, sale Josh Allen en su día, sale Jimmy Garoppolo en su día ojo ahí uh
0: -huh. totalmente amigo, pero bueno ya nos eh, aventamos bastante con este juego así que vámonos al siguiente y este es un juegazo que como dije hace rato lo podemos ver en eh, el canal de aficionados de Easy Bengals recibiendo a Ravens, los Bengals que tuvieron una de las peores eh, eh, los peores juegos en la carrera en la joven carrera de Joe Burrow el peor de su carrera, menos de 100 yardas por pase y un pase rating de menos de 50 que creo que es de verdad que un tercer backup no, no logran esos números eh, la protección ¿no? Eh, los Ravens también fueron súper duros con la ofensiva de los tejanos y la, la, el pass rush fue indomable, y yo creo que esto se va a repetir este eh, en este juego, eh, amigo Larson, y creo que los Bengals van a tener, van a pasar un, un día muy difícil y con todo, y que son favoritos, la línea de menos 3.5 de Bengals me repele.
1: Ahora, eh, digo, sé que estamos hablando nuevamente de apuestas, pero creo que al, al público le interesa qué pasó con Joe Borrow esa noche, ¿no?, eh, Claro. pues... Ah, después de firmar el contrato más caro, sí. la historia de NFL sale a, a tirar sí. eso, lo banquearon para el último cuarto, ¿no? que No, no lo entiendo, entonces me pone muy de nervios. Yo, yo, yo le metí a Ravens, no sé qué piensas tú.
0: 100%, yo voy Ravens. De hecho, yo voy tan pro Ravens que yo creo que van a ganar la división y este juego va a ser el claro ejemplo de por qué tengo la razón.
1: Ojalá sí. tengamos un buen partido, ¿eh? porque este partido es... Prometedorísimo desde hace un par de años. No falla. Totalmente.
0: Nunca falla. Eh, y ojo, eh, los Bengals sí han tenido un mejor récord que el que tienen contra los Browns. O sea, insisto, rivales divisionales, las cartas juegan muy raro a favor o en contra de uno u otro. Y en este en particular te puedo decir que la última vez que se enfrentaron, aquí tenemos los. Eh, aquí está el preview que la última vez que se enfrentaron ganó Cincinnati... No, las últimas dos veces que se enfrentaron ganó Cincinnati, que fue el año pasado, justamente. Eh, ambos fueron juegos muy apretados. Eh, creo que sí se separó incluso Cincinnati de la línea, que probablemente estaba por ahí de los tres puntos, pero sí fueron juegos muy agresivos, ¿no? En 2023 y en 2022, donde todavía Burrow eh, ya comandaba esta ofensiva, sí perdieron contra los Bengals, pero... Creo que ahorita es otra historia por el hecho de que Todd Monken es ahora el, eh, el coordinador ofensivo y tiene un esquema muy diferente al que conocemos de Ravens en años pasados. Ahora, ojo con algo. Los Ravens traen muchas lesiones, empezando por Jake Dobbins, Dobbins, que se pierde la temporada a causa de la misma lesión que Aaron Rodgers. Eh, y también la línea está lastimada. Stan Staley, creo que es apellida. Y también Linderbom, eh, sus dos ofensivos, centro y guardia, están eh, cuestionables. Ojo con eso. Sin embargo, creo que Bengals ya también puede tener esa misma debilidad en la línea ofensiva y este va a ser un juego de bajas por lo mismo. Eh, yo eh, justo, justo quería llegar ahí, justo quería sí. llegar ahí. 46.5 es la línea de bajas y esta me parece que va a ser un juego bajísimo. Así que esta ya es de las primeras que me encantan. Las bajas de 46.5 de los Ravens y Bengals. Así que ya lo saben. Todo esto. Ahí, ¿no? Sí, todo esto son oportunidades. no Nada de esto es prediciendo el futuro. Solo decirles que pues los Bengals eh, anotaron solo tres puntos la semana pasada. Con eso les digo todo. <risa> no, y yo Pero...
1: borro en Fantasy era, el favor, era de los favoritos. Y digo, los que juegan Fantasy por aquí. Entonces pues, yo creo que cuatro puntos.
0: <risa> <Ey>. Y bueno. <risa> si sí, sí, es que las bajas eh, no les gusta apostarle a las bajas porque les gusta la emoción, les gusta celebrar los touchdowns, el money line de Ravens más 150 también me hace muchos ojitos, eh? o sea insisto, no entiendo por qué los Ravens son eh, underdogs yo creo que tiene que ver con la localía de Bengals, pero Bengals jugó fatal, y eso se tiene que tomar en cuenta para este juego que también es divisional ¿vale? Al final, yo
1: creo que eso paga, y, y, y... También estamos dejando de lado como si Ravens
0: no tuviera nada. Está Lamar Jackson por ahí. Sí, exactamente. Lamar Jackson sano y también con un contrato nuevo. Aquí van a demostrar quién vale más.
1: Claro. Independientemente
0: de quién gana más. <risa> no, no, y, iba a ser y ya, cualquiera, cualquiera aquí va a decir, ¿cómo estás diciendo que Lamar Jackson es mejor que yo? Bro? No, son diferentes. No, 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 no. Pero en un escenario aquí neutral, pues los dos van a, van a ser el factor X de este juego. Pero bueno, vamos a avanzar a otro juego y este es el que les decía que no puedo esperar para verlo. La última vez que lo vimos fue hace muy poco en, eh, la, en el juego divisional eh, que, se, que hostearon los, los Chiefs. Entonces, eso cambia. Ahora los jaguares son locales. Y este juego, me encanta ver la línea, Larso, porque uf, me dice que hay uf. esperanzas de que los jaguares ganen. Y es que por más de que jugamos como locales, somos favoritos, los Jacks, por más tres puntos. ¿Cómo te, cómo te caes? Hijo, eh,
1: me encanta hace poco, y otra vez un dato eh, estando en TikTok, pero antes de dormir vi por ahí que tiraste un pick a Trevor Lawrence de MVP. ¡Papá! Um, y, y, no, y no lo olvido, ¿eh? esta semana, qué bien, corrió, qué bien lanzó pases, el pase que le tira a Calvin Ridley que entre tres eh, defensivos, increíble. Uh -huh. Regresa Travis Kelsey, el, la mejor arma de Patrick Mahomes. Eh, bueno, aún nada seguro, tampoco quiero dictaminarlo, pero hoy, hoy los análisis médicos dijeron que ya está entrenando, tiempo completo, entonces sí. eh, me parece que hay esperanza de que tengamos de, de regreso a Travis Kelsey. Uh -huh. eh, yo, en, empezando por la línea de over and under, yo me iba por un partido de altas, este va a ser un partido de puntos. En mi percepción 51 puntos tú, eh. Eh, son bastantes. Yo sí. calculo que, que yo creo, y regáñame, estimado, que gana Chips. Eh, es un partido de altas. No sé, me gustaría escucharte, tú eres el experto, simplemente yo aquí estoy de apoyo. Háblame, no oh, háblame a, a mí al público.
0: Este, este es tu casa, y en, y en tu casa tú me puedes faltar al respeto, cara. No, mira, o sea, los Chiefs dieron un sample size muy extraño en el partido inaugural el contra Lions porque vimos una ineficiencia ofensiva que no que, que va a ir mejorando. Eh, también vimos otra cosa que, de lo que no se ha hablado mucho, que es la ventaja que los Chiefs tuvieron en cuanto a arbitraje. Muchas, eh, muchas salidas en falso que no se eh, determinaron en contra uh -huh. de los Chiefs y por nada más y nada menos que el ex liniero ofensivo de los Jags, eh, Jaguan Taylor. Jaguan Taylor conoce eh, el esquema ofensivo de Jaguares y no dudo que esté de soplón ahí de lo que puede o no proponer eh, Doug Peterson. Ajá, los Jacks para, para, eh, pues para, para el ataque ofensivo, ¿no? No estoy diciendo que, que, que tienen un espía en, en su edificio, pero creo que aquí los Chiefs van a tener la ventaja de que tienen también experiencia de hace muy poco jugar contra la misma ofensiva. Cambios importantes como Calvin Ridley, sin duda, pero en esencia es un esquema muy similar al que Doug Peterson trae este año, ¿no? No hubo cambios en coordinación, entonces... Los chips creo que sí tienen una ventaja por eso, porque eh, ellos, ellos traen a la mesa, creo que cambios más eh, grandes que los que trae eh, Jaguares en cuanto a sus eh, su operación. Empezando porque Eric Piñemi ya no es el coordinador ofensivo, ¿no? Entonces, creo Pero que está eso... por ahí. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, ya, ya para no hacerles el cuento largo, me late que los Jaguares serían capaces de eh, cubrir una línea de tres, pero, pero sí creo que este juego puede ser demasiado pedir que lo ganaran los jaguares, por lo cual también me gusta, pues el Money Line de menos 161, a quien no le gusta arriesgarse mucho. Pero insisto, ¿no? Y, y esto es un highlight que quiero hacerles, y, y de nuevo, eh, cuadrante inf es inferior derecho, los jaguares han ganado. Todos sus juegos, incluyendo los de postemporada, y no solo eso, pero han cubierto todas sus líneas, carnal. Todas. Y sé que la pretemporada no cuenta, pero, sí. pero esto es, esto es un 10 de 10 en, en papel. Eh, tuvieron, insisto, o sea, eh, rivales eh, que jugaron sus segundos y terceros equipos, pero los jaguares están jugando una ofensiva que precisamente a mí me gusta mucho, también las altas. Sí, creo que las altas puede ser algo que se va a dar, pero ahorita todas estas alturas, altas, bajas, me, me cuesta trabajo eh, confiar en ellas, ¿no? Pronosticarlo. Todavía es muy temprano en la temporada. Eh, vimos el juego de Chiefs que era también de 52 y terminó siendo 42. Entonces, hay que tener cuidado cuando... Se juega con las estadísticas del año pasado porque estamos en un año completamente nuevo. Entonces, ahí lo tienen. Pero sí, 63% de probabilidades implícitas de que ganen los Chiefs. Creo que me gustan para eh, apostarle 160 y ganar 100 eh, en su casa apuesta favorita. Pasemos al siguiente. y Este es el de, el de pilón, que como les decía, no lo van a transmitir, pero lo pueden... Pues ver ahí con nuestros amigos también de Titans Family en, en la Terraza Titán, acérquense también a sus redes sociales si les interesa saber dónde pueden ver a los Titans semana con semana. Pero eh, lo, que, lo que me gusta de este juego es que se enfrentan contra los favoritos, chi eh, perdón, Chargers, ¿no? Chargers que juegan también como visitantes similar a los Chiefs y juegan como eh, favoritos a menos tres, es la línea. La defensiva de Titanes, no me gustó mucho cómo jugaron contra Santos. Lo decía el episodio anterior, la ofensiva es la que me preocupó. Pero creo que la defensiva de Santos es mucho más de temerse que la defensiva de Chargers. Con todo y la presión en la primera línea con eh, Bouza y... Siempre se me va el nombre de este carnal, que es, es un fuera de serie, X-Ber. X, estamos... Eh, no, vamos a el tiempo en eso, pero el punto es que los Chargers tienen buena defensiva, pero es una defensiva ya muy vieja, ya muchos veteranos ahí dentro, y, y en cambio la, la, la ofensiva de Titanes, por más de que también no son los más dinámicos, creo que van a tener más apertura para poder correr mejor el balón. Derrick Henry tuvo un buen juego con todo y que Santos pues defendió muy bien en la muy secundaria. Bien. Y siento que este juego sí puede ser un juego también de altas. Eh, 45 es la línea y me parece que es excelente para el sample size que tenemos de Titanes, donde se jugó a muy bajas, con solo 31 puntos anotados entre los dos equipos.
1: A mí me, 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 me hace ruido el, en el en el, el la probabilidad de que ganen los Chargers, los el 60%. No Estados sí. tiene que leer... Lastimado, eh, los digo solo for the record: los hace unas horas los Chargers firmaron a un ex commander, Jared Patterson, para cubrir, tener de respaldo al a, a tema de la lesión de Austin Eckler. Sí, eh, hay otras armas, pero no dictaminaría un 60% tan abrupto, tan directo, tan tajante en probabilidad de gane de los. De los Chargers. ¿eh? Ojo, por aquí hay un espacio, una oportunidad. No sé. Igual y, y yo... Oye, no entonces,
0: soy. ¿te avientas conmigo al vacío a apostarle a la línea de Titans más tres?
1: Yo me aventaba, ¿eh? Ojo ahí, yo me aventaba. Esa.
0: Esa es. Todos nuestros amigos eh, fanáticos de los titanes, porque como saben este episodio tiene mucha afición titán por nuestro querido amigo Flowers. Eh, van a estar muy emocionados y muy... Eh, sí, ganan muy gratificados con tu, con tu pica, así que si, si sucede pues, eh, pues ahí sí les haremos shout out a, a nuestros amigos, así que sí, me encanta, más tres titanes, hagamos lo posible y híjole, si pierden los chargers este, ya va a ver va, va a empezar a, a, se le va a empezar a calentar eh, el culete a nuestro amigo Stanley, <risa> staley,
1: staley no, ¿no? ya ver, insisto yo, es, es meramente un pronóstico, como bien lo dijiste hace rato, un feeling, un, eh, a, mí me, a mí me agrada el, el apostarle a los Titans con el, con el más tres, ¿no? Entonces, mm. arriesguemos, démosle. Démosle. entonces, amigo, pues
0: vamos a pasar a los juegos de la tarde. Oh, uh, este, este me, me, me tiene mal. Este sí. lo espero con ansias. Este es un juegazo y además ve esa línea, ve, ve esa jugosa línea. Yo quiero saber primero tu opinión, así sin yo decir nada al respecto. Rams recibiendo a los 49ers.
1: Mira, lo platico por aquí. Eh, digo, es, es. va más allá, pero yo tengo un fanatismo muy grande por el Mystery Relevant. Nice. Tiene de una lección. Brock Purdy. Eh, el, el, el win probability de, de 77 es mucho. Over and under de 40.5%. Eh, 40. 44.5, perdón. 44 sí. Es, es a mí, a pesar de que 70 se me hace muchísima probabilidad, estamos dejando de fuera a Aaron Donald, no está Cooper Cup, pero no recuerdo el nombre de este receptor que hizo un partidazo este fin de semana, por ahí sí si tienes todo el nombre. Puka Nakua, que no lo conocía. Digo, igual ustedes...
0: 119 sí, yardas por aire.
1: Que, eh, como para darle solamente un 26% de probabilidad de triunfo a los... Eh, los Ángeles Rams, no sé, a mí este partido me encanta y va a ser un juegazo.
0: Eh, eh, Podría ser el rompequinielas, ¿eh? O sea, sí, Foreigners es el mejor equipo de la liga, sí, tiene la mejor defensiva, sí, Mister Irrelevant puede estar siendo comparado con un Matthew Stafford. Esta es la primera vez en la historia que un pick de primera ronda y un pick de última ronda del draft se enfrentan. Ese es un dato. Ah, curioso. sí, eso sí. no lo sabía. Sí, pues es que cuando acá ver. un coreback de última, literal, el último pick del draft el, eh, es el titular. Rank. Sí, sí. Es, ¿Sí? Eh, sí. No tiene presentes y por eso es que este es un juego muy bueno que se va eh, eh, a sintonizar en el 5. Eh, híjole, yo de verdad que me van a colgar pero la línea de más 8 de Rams me gusta. Porque, okay, okay. porque Rams tiene una buena defensiva. O sea, no perdamos de vista que Aaron Donald necesita doble cobertura. La línea ofensiva de 49ers tuvo unas cuantas bajas. Se conocen de pies a cabeza estos dos porque son rivales divisionales, pero Sean McVay también se le está, no se le está dando el mérito que merece Sean McVay. Y, ¿Y Carl y, Shanahan por ahí. Y Carl Shanahan también tiene lo suyo, pero... A mí me gusta mucho que los Rams puedan offsetear esta línea, insisto. No estoy diciendo que los Rams vayan a ganar, eso sí es mucho pedir. ¿Quién sabe? ¿No? Nunca sabes. No, Pero, no, 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 pero no. una línea de más 8, o sea, ocho puntos te da de verdad para aventar al cielo eh, cagoteadas de los Rams. De verdad. Y Matthew Stafford tiene química con quien sea. Ya lo vimos la semana pasada. Dos receptores suyos, más de 100 yardas. Y su corredor, este... Ay, olvidé su nombre pero no es Akers, porque Akers tuvo un pésimo juego, como siempre. Williams? No, no. Williams, creo que sí, se apellido Williams. De Williams. Sí. Eh, corrió muy bien el balón, o sea, Rams Rams fue de los equipos que más anotaron el, eh, la semana pasada, eh, que, que más yardas produ produjeron. Y 49ers se enfrentó contra una ofensiva de Steelers que estaba lesionada, que tuvo eh, bajas, incluso ahí en el juego con Johnson. Entonces, me late que 49ers se van a enfrentar contra eh, unos Rams crecidos y me gusta. Hay
1: una jugada por ahí, digo eh, yo, suelto por ahí de repente. Beto, que no conoce
0: mis datos, dice
1: que curiosos porque no lo son. Pero hay una jugada que Aaron Donald va a buscar a Gene Smith. Afortunadamente, Gene Smith acaba lanzando a tiempo porque si no, realmente lo hubiera mandado al hospital. Aniquilado. Qué locura, Aaron Donald. Y digo, no, me es... hablar de la defensiva de, de San Francisco también. No, eh, va a ser un partidazo, acuérdate. Aquí
0: va a ser un partidazo. Va a ser un partidazo. En,
1: en Escopeta Podcast, acuérdense todos.
0: Lo ¿Cuál, es, cuál es tu pick de este entonces, ya después de que lo pensaste?
1: Yo... Yo... Yo me iba con el más 8 de Rams, ¿eh?
0: Eso, chinga.
1: Yo me iba con el más ocho de Rams y con emoción. Y con emoción.
0: Vale. tú uh, más ocho Rams también más ocho Rams y tirarme al a sillón si a, a sufrir
1: me iba por un eh, altas de partido y digo a la gente por acá le interesa meterle por ahí, yo ¿Cuánto creo cuánto, que van a ser cuánto, altas sí. no sé, ¿qué, qué digas tú? Eh,
0: ay sí no me, reservo, me reservo el derecho a opinar de esa porque no vi jugar a los forinanes, no vi jugar a los Rams solo vi los highlights y necesito un poco más de información para eso, pero, bien, pero bien. bueno a vamos ah, ahora sí vamos, vamos a cerrar con, con broche de oro los últimos dos juegos de la tarde Broncos recibiendo a tus commanders, explícame por qué este juego es relevante, por qué tenemos que preocuparnos de tus commanders A preocuparnos, no preocuparnos aquí
1: y, y, y hablaré objetivamente yo creo que gana Broncos Igual y regresa Jerry Judy. Yo soy, a mí desde que llegó Eric Vienemi a la ofensiva, estoy muy emocionado. Tal. Sin embargo, yo no vi esa, eh, esa seguridad tan a, a, al 100% en Sam Howard, en sus dos receptores, en sus corredores. Eh. Tampoco quiero decir que la vi en Broncos, simplemente es un, un tema de sentimiento, ¿no? Eh, juegan en Denver, que eso es importante. Russell uh -huh. Wilson. Eh, Sí, ha estado dormido y, y está menospreciado, pero en su momento demostró eh, en su equipo anterior, para no eh, eh, crear polémica, que puede lograr grandes cosas. Sí. Eh, los Commanders son un equipo en ascenso, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser un partido de bajas y que gana Broncos, ¿no? Es decir, yo me iba en, con Broncos aquí, en, en, en la probabilidad. Yeah. Y, y me gusta porque rompes la línea que, que tienen por aquí, ¿no? Entonces, no sé, dime tú.
0: Mira, a mí los Broncos eh, no me gustó como, como los vi en la semana 1 en casa contra los Raiders, sobre todo defensivamente. Carnal. O sea, se suponía que estábamos viendo una de las mejores defensivas secundarias y, sin embargo, los, los Broncos fueron de los equipos que más porcentaje de pases completos permitieron a su rival, eh, Jimmy Garapolo tuvo 76.9% de pases completos, es una maravilla si, si le ofreces eso a Sam Howell Sam Howell te lo toma y con armas como Curtis Samuel, como Terry McLaurin que no sé Dodson. si va a jugar ya va a jugar, ya, ya está fuera
1: de cuestión mm, ya perfecto, está en cuestión,
0: ¿no? y Johan Dodson y le metes también la navaja suiza de Gibson y de Brian Robinson y ¿verdad? de que
1: sí.
0: Y la defensiva también, o sea, Commanders, Sneaky, sneaky van, a, van a pelear cada juego como Ojalá. si fuera el último. Y Eric Bienemi también vino a, a cambiar mucho la, eh, la mentalidad del equipo, pues que estaban bien apagados y con todo y el cambio de, de dueño. Pues es una franquicia que ha sido pisoteada por los medios en los últimos años. Tristeme. Y, y Eric viene mi, de verdad que les está cambiando el chip y me gusta mucho cómo lo está, los está como que poniendo al límite en su mentalidad, entonces yo no solo voy a que commanders cubriría una línea de más 3.5 que ya me gusta yo voy money line commanders
1: ojalá, realmente es que insisto, por eso abrí diciendo lo que yo iba a ser un poco más objetivo, y que sí. posiblemente para la apuesta eso no es conveniente Ojalá y tengas toda la razón, realmente, porque, porque a pesar de que estamos en una división durísima, por más que mis commanders le echen todas las ganas, están ahí los Eagles, que nunca desaparecen, los Cowboys, que vienen imparables, los Giants no me preocupan en lo más mínimo, pero eh, okay. ojalá que sea un buen partido, por favor, para los commanders, insisto, lo veo no lo veo tan probable la, el triunfo de Brown, no, no lo veo tan Tan improbable el que ganen los, los broncos, ¿no? Pues Dice ya. ahí en el WinPro.
0: Exacto. Hablando de probabilidades, es un 41% que ganen los commanders y eso te paga más 150. Está correlacionado exacto. las probabilidades a la línea justamente. Eh, pero me gusta, o sea, que te pague 2.5 tu apuesta. Siento que es de las que estoy dispuesto a arriesgar. ¿No?
1: Bien, bien. Y, y, y insisto, los que le metan por ahí, yo desde atrás... Quitando la objetividad de echarle todas las porras.
0: Yo te entiendo. Yo, yo, en las apuestas ahí que vas a ver en Escopeta Podcast, vas a ver que no hay ninguna de Chiefs Jaguars y es porque ahí prefiero no meterle mano, güey. A tu equipo sí, sí. solo con el corazón, güey. No, 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 hay, no hay de otra, güey. Así que bueno, va, vamos a cerrar ahora sí con un juego que todo el mundo está a la expectativa por todo lo que acontece alrededor de Nueva York eh, y por supuesto la paliza que le dieron los Cowboys a los Giants. Este es el juego que, que, eh, que también es por la tarde y que se va a ver a través de Fox. Y es Dak Prescott contra Zach Wilson. <ríe> ya, ya decía, ¿quién va a ser el correback de los Jets? <risa> Zach Wilson. Y por eso es que la línea es la que es. no Menos 9.5 favoritos los Cowboys. Yo no sé qué hacer sabiendo que los Jets tienen una excelente defensiva, pero también los Cowboys. Creo que de primeras... Uno diría, pues, bajas, pero las bajas están bien bajas, 39.5. Pocas veces vemos eso. Este es uno de los juegos que más me cuesta trabajo predecir, Karen. Y necesito tu ayuda, carnal. Yo...
1: Eh, realmente... Yo ponía un, un over. Es, las bajas son mínimas. Yo ponía over. Eh, okay. Creo que van a aplastar los Cowboys a los... Oh. A los Jets, realmente. Aplastar.
0: O sea, la defensiva de a Jets, mí, jets no, no va... A, a... mí...
1: Pars no, sí, sí, pero pero no tiene nada que ver con el lado de Zach Wilson, sí. C.D. Lamp, eh, Tony Pollard. ¿Qué me puedes decir del número 11 defensivo de los Cowboys? Es una bestia imparable. Eh, Mika Parsons. Mika Parsons. Sí. No, es mi archirrival a todo esto, los Cowboys de, de mis Commanders, pero con todo el hate vienen, vienen sí. muy duros. ¿no? Yo creo que va a ser una paliza imparable. Eh, la probabilidad es, es, es de 80-20 eh, dime de todos los partidos que tenemos es
0: que, la estamos, más alta.
1: que tenemos allí sí. eh, no sé cuánto este eh, eh, tú, tú dime cómo está el tema monetario si ganan los jets o más bien qué probabilidades qué, qué tanta confianza le ven ustedes a Zach Wilson eh, a Hall um, a, a, a Cook que está recién fichado no lo sé eh, era no, los Cowboys
0: los Cowboys se ven muy bien Nada más que a mí me, a mí me preocupa que, que los Jets realmente permitan que sea... O sea, a ver, eh, lo vimos eh, la semana pasada con los Giants, en donde los Giants no tuvieron ni por dónde eh, defender la ofensiva que, ojo, eh, ya, ya coordina eh, Mike McCarthy en, en su totalidad, ¿no? Eh, uh -huh. Los Jets vienen... De, de obviamente de ser comandados por un head coach defensivo, o sea, en sus raíces viene la, el defensive coach de los 49ers, en Robert Sala y creo uh -huh. que van a jugar muy a la defensiva, literal eh, en, en términos de que, que, que van a van a, van a a tratar de mover el balón por tierra Brissy Hall creo que va a buscar tener un juegazo así que ojo Fantasy Owners y los Jets creo que van a tratar de consumir el reloj y aprovechar las oportunidades defensivas. Dicho eso, si una de las apuestas me, me, me hace sentido es apostarle a la línea de Jets 9.5 por ese motivo, porque sí sí me parece que, que los Cowboys van a tratar de eh, aventajarse, pero no van a ser capaces de apalear, como lo vimos con los Giants, porque los Jets van, ahora sí que están más vivos. Los Jets... No no, no, no los van a agarrar dormidos como estos Giants eh, de la semana pasada y van a, van a pelear eh, agresivamente por mantener un margen de 7, yo diría. Ahora, okay. para, para poderme yo ir más tranquilo a, esta, a apostar a esta si tuviera que hacerlo, yo mejor metería una línea alternativa de menos siete Cowboys, que sí serían capaces yo creo que de, de separarse de un touchdown o un teaser. Y bajar ese 9.5 a que te gusta, un 3.5. Eso para que veas si sí me parece algo posible. Y como saben, los teasers dependen de otra apuesta, pues agarran justamente otra que les haya interesado, lo que les hemos platicado, que tal la de Bengals eh, contra Ravens de más 3, y, se camb y, y, le, y le meten a Bengals tal vez un más 3 Bengals, ¿no? En vez de menos 3 Bengals. Algo así puede que también le parezca más favorable a los apostadores que pues sí les parece demasiado pedir, ¿no? Tal vez 9.5. Así que esa sería mi recomendación. Pero si bien eh, esas combinaciones no se les dan eh, y, y les gusta más irse por lo, por lo facilito, pues creo que sí el under, eh, el over, perdón. 39.5 creo que sí se pueden dar. Sí, una que otra eh, regada de, de intercepción, pick six, lo que sea que pueda suceder en términos defensivos, que va a haber mucho, va a haber mucho jugo en las defensivas, yo creo que sí se pueden tal vez estar dando de tres en tres 40 puntos en total.
1: Bien.
0: Vale, así lo, que...
1: Lo, lo dictaminé así al principio y sí, justo. Mira, le no sé tantas vueltas para, para,
0: llegar, para llegar a donde tú, a donde, a donde empezamos.
1: No, claro. no, 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 tú, eh, me gustó eh, la analogía que hiciste. A mí me, desde el principio me gustaba el, el over. Eh, al final... Ya en temas, quitando la apuesta, no sé qué tanta, qué tan buen partido vaya a ser este. Yo tengo esperanzas que lo sea. Eh, realmente, insisto, como juego de la semana, yo me voy con San Francisco Rams. Yes. Y, y, y digo, es meramente una opinión y meramente temas de gustos. ¿no? Eh, ojalá que este también sea un partido prometedor.
0: Así es, así es, brother. Oye, pues ya para cerrar el episodio. Quiero agradecerles a todos los que nos han escuchado hasta este punto. De nuevo, eh, pedirles su valioso apoyo de darnos eh, suscribir y hasta la eh, campanita de notificaciones les va a permitir conocer más contenido en el momento que lo subimos, no solo de Escopeta, pero de otros programas de deportes y apuestas. ¿Qué tal que pueden meter de estas apuestas que ahorita les acabamos de recomendar? Tal vez un parlaycito con estas apuestas que va a haber el fin de semana de MMA que también nuestros amigos de la jaula le tienen bastante ya estudiado a las probabilidades. Recomendación, solo para los que le, le saben y le quieren. Y también una, una, eh, un agradecimiento hacia ti, carnal. Eh, Larson siempre es un gusto recibirte y de verdad que esta es tu casa. Vamos a ver si, si a mediados de temporada estamos festejando que los Commanders ya están casi dentro de playoffs. Y Uf, pues para ojalá. eso, yo feliz de la vida de tenerte de vuelta.
1: No, hombre, gracias a ti por la invitación. Eh, Hacía tiempo que nos veíamos, ahora sí que me aviento la frase de ¡Qué milagro, perdida! Eh, <risa> pero la realidad es que no, encantado de siempre estar por aquí hasta que se nos hizo, como lo platicamos hace rato, y, y eh, simplemente son las recomendaciones, la voz de un fan más de este deporte que cada domingo por fin volvió y cada domingo nos regala un poco de lujo, ¿no? Entonces, gracias, mi Beto, y gracias a todos ustedes. Eh, denle like, suscríbanse, campanita, ya
0: sabes es, así es canal muchas gracias nombre Hasta la próxima. que tengamos buena noche